0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre a expectativa para o lançamento da linha iPhone 15. O que será que a Apple está preparando para os fãs? Será que os rumores sobre a troca do Lightning pelo padrão USB-C vão ser confirmados? E a história de uma bateria removível? Para falar sobre isso e muito mais, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o meu amigo Adriano Ponte, que dispensa apresentações. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. A nova linha iPhone 15 deve ser apresentada pela Apple entre os dias 12 e 13 de setembro desse ano. Como sempre acontece, alguns meses antes do lançamento, a internet é inundada por uma enxurrada de rumores que nem sempre são confirmados. Para falar sobre o que podemos esperar para os novos topos de linha da maçã, eu converso agora com o Adriano Ponte, especialista e apresentador aqui do Tech. Adriano, primeira pergunta, né? Setembro chegando, os rumores não param. O que, que a gente pode esperar do futuro iPhone 15?
1: Atualmente, o que a gente já sabe é que a Apple teve que aderir a algumas legislações, algumas coisas, só que ainda não aconteceu. Logo, é inovação, Minari. Então... Hum. Se você vê por acaso algum iPhone aí com USB tipo C, é porque a Apple inovou e não porque em 2024, logo no iniciozinho do ano, seria obrigação ter essa novidade por conta da União Europeia para quem tá aguardando o novo iPhone, é garantido, se tivesse que dizer que existe o rumor garantido, né? Que o USB tipo C tá na linha de iPhone 15. É uma inovação ótima, deveria ter vindo anos atrás e para você que é usuário de iPhone, de iOS, você realmente tem um ganho. Talvez seja o momento de trocar um iPhone 12, um iPhone 13 para um iPhone 15. Tem gente que pulou a geração do 14 sabendo que isso está na realidade.
0: Agora, Adriano, é, pode ser que haja aí uma certa pegadinha da Apple, né? Nessa história de só vai funcionar com o meu cabo, a transferência de dados vai ser maior com o cabo que eu vender. Como é que é isso?
1: Você está certo, mas também todo o resto do universo está errado. Por que, que eu digo <risos> isso? Hoje a Apple já tem restrições de acessórios, só que ninguém tem trouxa de estimação e, naturalmente, nós compramos acessórios que sabem dar a volta nessa, nessa limitação. Então, existem marcas muito boas que você pode importar, no AliExpress e qualquer outra fonte, que eles conseguem entregar exatamente a mesma carga ou até mais carga do que os carregadores oficiais da Apple. E você encontra isso com o MagSafe, com suporte de tudo. Então, sim, deve vir alguma limitação USB-C que, ah, se for da Apple, carrega a 30 watts, se for um genérico a 10 watts. Deve aparecer, em questão de algum tempo, um genérico de boa qualidade de marcas renomadas que a gente tem lá fora, também entregando 30 watts, mas sendo genérico, pois afinal não é da Apple.
0: Adriano, agora diz uma coisa, né? Qualquer bugiganga que você compra hoje da China já vem com o SBC c Por que, que a Apple demorou tanto para adotar esse padrão? Existem
1: muitas teorias, mas para mim, uma das principais e que é mais repetida pelo Pedro e por tantas pessoas é o licenciamento do Lightning. Afinal, para você oficialmente entregar algum acessório com Lightning, há um licenciamento que você deve para a Apple. É uma propriedade intelectual de um padrão fechado. Só que não é uma coisa 100% versátil você vê em tantos equipamentos da própria Apple de alto nível, todos com USB tipo C, para conexão de monitor, para carregamento de computadores que precisam de muito mais energia. Então, não faz sentido. Mas como o iPhone é só um celular, coisa que muita gente esquece, né? não faz diferença. Podia ser um pino, como já foi, com 32 coisinhas de conexão, parecendo um pente conectado embaixo do celular. Tanto é que já foi. Então não faz tanta diferença, só que chegou um ponto que o Lightning já deveria ter morrido anos atrás, então é bom que finalmente quem já tem um MacBook e usa o USB-C, poder carregar o seu iPhone agora com o carregador do MacBook de forma segura, é
0: muito bom. É verdade, né, assim, a Apple demorou tanto, né, e parece que agora é, vem toda essa questão da União Europeia e parece, né, que, que ela está sendo obrigada a fazer isso, porque lá o pessoal não engole muito essa coisa da sustentabilidade, né, Adriano? A gente tem aí é, o caso dos carregadores também, né, é, a Apple é, reluta aí em trazer o, a tomadinha ali para a gente poder carregar o celular na parede, mas parece que ela vai ser obrigada agora, não sei se já nessa versão, mas nas próximas versões, a trazer esse equipamento aí dentro da caixa, né.
1: É, lá na Europa o pessoal é a sustentabilidade levada a sério, não a sustentabilidade para ficar bonito no pacote de cereal, né? O pessoal fala, ó, quer saber? Aqui no centro centro de Paris e em outros lugares da França, vamos colocar até 2035, até 2040 um banimento total em carros. Não pode nenhum carro, só pode bicicleta e, e sapo de estimação. Beleza, eles fazem umas leis assim super pesadas com objetivo super pesado. Quando vem qualquer proposta de, ah, vamos tirar o carregador pelo meio ambiente... Eles viram e falam, oh, oh, querido, aqui a gente está querendo banir carro. A gente está aqui num outro nível de, de meio ambiente. Você vai falar que é tirar o carregador e vender o mesmo carregador, só que a parte vai ajudar o meio ambiente? Não, não, não. Toma sanção, toma multa, toma uma caixa d'água. É, é outra
0: conversa. Mesmo porque quando ele vai vender esse carregador, ele vem numa caixa com plástico, com manual, enfim, né? A sustentabilidade aí vai para água abaixo, né? A
1: minha ideia é a seguinte, Minari. Eu salvei uma árvore por não te vender esse carregador. Mas se você comprar esse mesmo exato carregador, a árvore que vai receber os rendimentos. Então é uma questão assim de filantropia. Então agora você está ajudando as árvores locais a manter a economia viva, entendeu? Deve ser um raciocínio desse, porque se realmente fosse pelo meio ambiente, não precisaria de nenhum carregador. Ou você criaria um carregador que funciona por muito tempo com absolutamente tudo? Ah, não dá, né? Porque o iPhone é Lightning. Ah, é? Não dá pra usar o mesmo carregador pra tudo. Então, é, esses, esses conflitos de interesse... Ah, é pelo meio ambiente. Ué, se realmente é pelo meio... Eu lembro que isso foi o quê? Dois anos atrás, três, né? Tipo, uhum. ah, é pelo meio ambiente. Tá, se é pelo meio ambiente. Por que o seu carregador não funciona com o que eu já tenho? Ah, é que... E isso pega mal, de um jeito. E p- parece que não. Porque as pessoas sempre comentam que... Ai, nossa, você fica reclamando, mas né, foi recorde de vendas. Ok. Ok entendo que foi recorde de vendas como muitos anos, só que quando você olha nos gráficos, você vê que o iPhone 14 vendeu bem menos do que deveria. Ah, mas deu lucro! Você vê que as pessoas deixaram de comprar. Você vê que o iPhone 14 comum vendeu menos ao ponto de descontinuar o 13 Pro e 13 Pro Max mais cedo, porque o uhum. pessoal falou, não, não faz sentido esse telefone. Então não é porque as coisas estão bem financeiramente que a percepção de sucesso tá inabalada. E eu diria que dá para Ah, a Apple deu lucro recorde. Ela poderia ter dado o dobro de lucro recorde, ter sido ainda mais descolada da realidade. Então as pessoas percebem, é que ela é tão grande que dá a impressão que ela não tá falhando em nada.
0: Adriano, agora falando de sistema operacional, né, esse é um outro ponto que muita gente reclama que não muda faz tempo, né, na prática, né, pro uso do dia a dia, isso é verdade, né, a pessoa tem essa percepção de que se ela tiver um iPhone 12 ou um iPhone 13, 14, o que tem embarcado ali dentro do aparelho é a mesma coisa? Olha,
1: para mim, essa é a parte boa da Apple. Que todo mundo costuma dizer que, por ser usuário de Android, que eu não gosto de iPhone. Muito pelo contrário. Eu acho que o software do iPhone, do iPad OS, no caso, o MacOS, acho todos softwares muito bons. Tanto é que foi isso que fez lá atrás, o pessoal esquece, a Apple ser quem é hoje. Uhum. Aquela guerra que a Microsoft teve com a Apple no começo era muito mais por software. Porque o hardware era tudo uma bosta. Tanto da Microsoft quanto da Apple eram horríveis, computadores Sim. tenebrosos. Só que... Quando a gente hoje olha... Eu quero usar um iPhone. Beleza, parabéns. Eu quero usar um iOS. Eu também tenho que usar um iPhone. Eu não tenho nenhuma escolha para usar o software... Que é a minha crítica. Porque ele é bom. Quando você fala de pegar os celulares, as coisas... E ser tudo a mesma coisa... Isso mostra uma maturidade tão grande, tão grande de um sistema hoje que não é tão fragmentado. Não importa qual você pega, vai funcionar as coisas do mesmo jeito, vai todos os aplicativos funcionar. Antes, para quem é do começo do Android, ou você perdeu esse começo do Android, você instalava um aplicativo no mesmo celular em versões diferentes de Android, quebrava completamente o aplicativo e não utilizava ele, vinha várias mensagens de erro. Você trocava de celular na mesma marca, tinha aplicativo que deixava de funcionar e só era compatível com a versão anterior. para quem teve o Galaxy Note original, ele usava uma GPU Mali. Essa GPU, ela foi uma desgraça no começo da vida dela. Tanto é que você... Co- tinha um jogo que eu tinha comprado, que era um simulador 3D de construções. E quando você... Na sua Play Store, logado na sua conta, abria isso pelo Galaxy Note aparecia. Esta versão do aplicativo não é compatível com o seu celular. Só que você pegava um celular anterior ao Note e rodava. <risos> Tudo porque tinha essa descontinuidade do sistema. Hoje, você pega um Android, pega um iOS, eles dominam tantas variações de hardware, eles suportam tantas versões diferentes de software, eles... Equalizam muita coisa. Eles têm camadas de emulação, camadas de compatibilidade tão grandes que parece tudo a mesma coisa. Então é ótimo. A única coisa que eu tenho de crítica hoje para essa experiência é faltar integração com o computador, de fato. Você, uhum. ah, eu quero usar o Nubank. Cara, não tem aplicativo para o computador eu quero usar o It do Itaú, não tem aplicativo, isso é um saco, isso é uma, um mobile first que o pessoal fez de ir primeiro pro celular e só largar lá, eu não quero ter que ter um celular para mover nenhum centavo da conta do meu banco, eu tenho um computador, tem gente que tem um computador de 20 mil reais em casa, por que, que esse cara vai querer sequer tocar no celular pra mexer num Pix? Ele não tem que ter essa restrição. Então, isso é uma falha miserável nesses sistemas hoje, em todos. Apple, Android, todos. Mas, respondendo de uma forma mais direta, Minari, essa mesmice dos sistemas é ótima. E você está certo. É a mesma coisa. Você consegue fazer exatamente o mesmo processo, independente da troca do celular e tal. Só que, falta maturidade em esse único ponto. E daí, aí a gente podia falar de fragmentação. Você já tentou usar o DeX da Samsung, você vai usar depois o o Ready For da Motorola, você vai ter um surto. Você vai pro Pixel, o Pixel nem mesmo tem um dos dois. Então aí a gente volta na conversa da fragmentação, que é o oposto do que uma pessoa tem com sistemas
0: normalmente não pensando nisso. Com relação a câmeras agora, Adriano, né? o que a gente espera aí pra esse iPhone 15? Né? A gente já chegou num ponto em que não tem mais pra onde evoluir, ou você acha que esse iPhone 15 vai inovar com relação a câmeras aí? A gente vai ter algo é, extremamente diferente do que a gente tem hoje no 14 ou no 14 Pro. É, o pessoal
1: pede câmeras e não sabe o que realmente poderia ter de vantagem, porque Sim. você vê muito comentário de que a pessoa quer uma câmera melhor, e você vê que o cara tá com o iPhone 14 Pro Max na mão. Uhum. Cara, o que é uma câmera melhor? Eu, eu realmente iria saber porque a gente tem uma das melhores câmeras do planeta no iPhone já faz algumas gerações uhum. você vê fotógrafos profissionais cobrindo casamentos caríssimos em Dubai lugar que não tem espaço para erro né se você errar um casamento <risos> em Dubai você perdeu sua carreira né e você vê que o cara vai usar um iPhone e já de duas gerações atrás e dá documentário da matéria o que, que esse cara quer então a questão é se a câmera evolui ela vai evoluir para algo inovação, para algo novidade, não uhum. para algo de qualidade. Qualitativamente, a Apple manda muito bem, a Samsung manda muito bem, mas espaço para novidades? Opa, à vontade. Exemplos bobos: lentes intercambiáveis não existem, são super bem-vindos, são acessórios caros para a Apple vender para os usuários. Você trocaria a câmera do seu iPhone? Não. Você compraria uma lente para deixá-la com o efeito de uma Lomo, que o pessoal nem lembra que existe? Opa, acessório legal, oficial, legal. Então, em critérios de novidade, tem muita coisa. Agora, Minari, sendo é, o babaca do Android, se a Apple quiser colocar novidades na câmera que deixem ela mais próxima ao que já tem as gerações no Android, como o 10x de zoom ótico, tudo bem. Pode colocar, não é uma novidade, por isso que eu separei em dois, em dois a resposta, mas eu, eu penso assim, se a Samsung, a tantos S20, né, que já S20, S21, S22, S23, até S24, enfim, a tantos S já conseguiu um zoom ótico violento, que nem dá para comparar com o zoom ótico do iPhone... Eu acho que é uma novidade curiosa para você ter no iPhone. Porque se você está pagando num produto tão premium, você merece ter igual ou melhor a concorrência. E em termos de Zoom, é a única coisa que a gente vê faltando no iPhone. Mas se a Apple falar isso não é necessário, eu até consigo concordar. Porque para usuários de S23 Ultra e tudo mais e tal, vocês sabem. A câmera Zoom é legal. Ela muda o seu dia 100% das vezes? Não. Você não tem nem como usar ela quando o seu assunto está perto. você tirar foto do seu amigo, você vai tirar um zoom de 10x? Você vai tirar a foto do nariz dele. Então, pr- melhorias na câmera principal fazem diferença no seu dia 24 horas. Se a Apple falar, dane-se o zoom, a gente vai melhorar a principal com uma novidade. Parabéns, vamos ver se presta.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você se lembra quando foi lançado o primeiro iPhone? Pois é, no dia 29 de junho de 2007, Steve Jobs, cofundador da Apple, apresentou a primeira versão do iPhone, que ele definiu na época como um iPod, um telefone e um comunicador de internet, tudo em um lugar só. O maior destaque do iPhone não era o seu design considerado elegante com corpo de alumínio, mas a eliminação do teclado físico. Bateria agora, Adriano. Calcanhar de aqueles da linha Apple, da linha iPhone. A União Europeia quer que as empresas coloquem baterias removíveis nos seus dispositivos. A Apple... Não está querendo fazer muito isso porque diz que isso pode interferir na durabilidade do aparelho. O que você acha? Você acha que isso vem algum dia, não já para essa geração 15, mas para o eventual iPhone 16, 17, a gente vai ter um iPhone com bateria removível?
1: Sobre a durabilidade do aparelho ser impactada, existe um termo em francês sobre isso, que é «bouchitage». Então, ah, para você que tá aí ouvindo, você pode procurar depois. A Bushitage, que é, ela significa que quando temos um Galaxy XCover Pro com bateria removível e a prova d'água ao mesmo tempo e a prova de queda, em 2021, se eu não me engano, não dá para dizer que é coisa do passado. Não dá para dizer que é coisa, sei lá, antiga, é coisa, celular. moderno. Acho que 2021 para 2022 deve ainda ter a venda XCover Pro. Ou seja, é da geração atual. Não é uma lembrança de, "Ah, ai, o Nokia 5514 que eu tinha, não é um delírio de 20 anos atrás. Portanto, hoje não é feito porque a Apple não quer, porque a Samsung não quer. Ah, mas não dá para ter celular aprovado. Acabei de falar que dá. E se eu não me engano, o Galaxy S5, alguma coisa assim, naquela geração... Havia alguma resistência à água, não me recordo qual é a certificação, e também tinha bateria removível, que eram os últimos ainda. Então, as empresas pararam de fazer. Não é que não é possível, não é que não é requerido pelo consumidor. E chegou num ponto, novamente, que eu não sou a favor de intervenções nas empresas, porque, afinal, é da Apple. Compra quem quer? Eu não compro. Acho caro. Ótimo. Só que chegou num ponto que você não tem escolha, eu deveria poder, caso eu queira, trocar a bateria do meu iPhone sem estourar ele pela tela, colocando numa placa de aquecimento para descolar o display da parte de trás, não sei se vocês que estão ouvindo sabem disso, o único jeito de abrir um iPhone é danificando ele de forma controlada, então assim, não foi feito para ser aberto deveria ter um processo não destrutivo para trocar a bateria, visto que ela é consumível. E para quem não concorda com essa afirmação, dentro do sistema do iPhone tem um negócio chamado saúde de bateria, e ele mostra o decaimento contínuo da sua bateria até que ele peça para que você a substitua. Então, do mesmo jeito que eu não tenho que estourar o controle remoto da minha TV para trocar as pilhas, eu não deveria ter que estourar o meu iPhone por causa disso. Então a questão da União Europeia é justamente chegar nesse contrassenso. A sua bateria é consumível, mas eu não posso abrir o telefone que eu paguei e que é meu para trocar a bateria. E minha bateria está com problema porque por design ela desgasta. Então essa falta de escolha culminou na legislação. Não é para o ano que vem, não é para esse ano, é para 2027, eu acho, o prazo máximo máximo, porque se eu não me engano, de cabeça. 2025, 2024, deve vir a aprovação, tudo mais. Depois que ela vem, que tem mais um prazo para adequação. Então é lá para 2027 a data limite. O que eu previ e apostei 100 reais com o Pedro Cipolle Que antes disso, alguma empresa vai falar, nós somos tão bons que nós... Tivemos a ideia, é a nossa bateria é removível. Ah, não foi uma lei, foi ideia nossa. Sempre tem uma empresa que lança antes de vir uma, uma porrada na União Europeia e tipo, não, 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 ó, a gente fez aqui. Ah, não, vai ter uma lei nossa, nem sabia. É porque a gente fez por inovação, a gente fez porque a gente é incrível. Ou vai ser a Xiaomi, ou vai ser a Samsung, porque historicamente eles sempre saem na frente de qualquer coisa para testar. Às vezes dá é errado, como a própria Samsung fez leitor de Ease lá atrás, e é isso. Às vezes a Xiaomi lança algo que é legal, o pessoal acha marcante, mas não vai para os outros, que foi o carregador super ultra, mega rápido, que Oppo tem, que Xiaomi tem, e que a Samsung não copiou. E que não vai fazer diferença, tem gente que está comprando S23 Ultra e nem lembra que existe carregador de 120 watts, 200 watts lá fora, porque é uma coisa legal, que eu acho muito legal, que a Xiaomi mandou bem. Só que não mudou o mercado, então Sim. provavelmente a bateria removível pode acontecer isso. A Xiaomi vai lá e lança primeiro, porque competir com o Samsung, competir com Apple. Ninguém faz nada, ninguém faz nada, chega 2027, puxa vida, o próximo iPhone tem a bateria removível. Ah. Pode ser, ou posso estar completamente errado e ano que vem todos os lançamentos, que não o iPhone, terem bateria removível. Historicamente a Apple demorou até agora, Minari, para ter o Lightning trocado. Você consegue imaginar quanto tempo vai levar para essa bateria ser removível e mudar o projeto do iPhone? Porque tem que mudar o jeito que a carcaça abre, tem que manter a resistência à água, porque é uma coisa muito querida nos iPhones. Você imagina quantos anos vai levar para a Apple se quer ameaçar trocar tudo isso só para a bateria ser removível?
0: Não, É incrível mesmo, né? É, no, no, é de não se imaginar, né? Que ela vai conseguir cumprir esse prazo aí que deve estar tá por volta de 2027, 2028. Agora, falando de preço, né? tem muitos rumores aí, Adriano, falando principalmente da linha mais top dos iPhones, iPhone Pro e iPhone Pro Max, que pode vir a ficar mais caro a partir da próxima versão, justamente por causa de custos operacionais. Né? Para você montar um iPhone hoje em dia, a Apple estaria, entre aspas, quase perdendo dinheiro, né? porque ela subsidiaria uma parte aí do iPhone, porque senão ficaria muito caro e ninguém compraria, até mesmo para os padrões lá dos Estados Unidos. Você acha que isso é uma tendência? Os iPhones eles vão ficar mais caros daqui a algum tempo?
1: Olha, se eles ficarem, tá? porque a realidade é que a gente nunca sabe nada até que vem um evento, né, gente? Então Sim. nós não somos profetas, né? A gente só está trabalhando com possibilidades. A real é que se, se ficar mais caro, é injustificável. Uhum. Se vocês que são ouvintes que falam a língua inglesa, pesquisarem no Google Apple Money problem vocês vão ver que eles têm um caixa, assim, bilhões, assim, você vai falar dinheiro absurdo, parado. Eles têm, de lucro, que entrou na empresa eles não sabem o que fazer, um dinheiro suficiente pra comprar a Disney, a Operação Disney inteira, várias vezes. A Disney tem a Marvel, a Disney tem um monte de coisa, a Disney é a Disney, tem, ou seja, pra comprar o Império Disney sobra dinheiro inúmeras vezes no caixa da Apple. Então, assim, se a Apple subsidia o iPhone e tudo mais, tal, ok. A Apple sai quase no prejuízo, ok. Eu consigo ver a Apple fazer o iPhone sair no prejuízo para ela mesma, ela tomar uma porrada de prejuízo a cada iPhone vendido e continuar lucrando. Porque essa estratégia Tem um negócio chamado Microsoft, tem um negócio chamado Sony, que vendem um negócio chamado console. Nenhuma dessas empresas foca em lucrar com o Playstation com o Xbox. Eles focam em lucrar com a assinatura da PSN, com a assinatura da Xbox Live, que agora mudou o nome já faz tempo, né? Mas pra mim, cara, desculpa, eu sou do tempo de Xbox Live, eu vou chamar assim pra sempre. É isso. (risos) Mas quando você assina... Os seus serviços, você ganha um jogo por mês você pode acessar todo o pool de jogos que estão ali inclusos e tal enfim, essas empresas elas ganham dinheiro com os jogos, quando você compra a versão digital e o jogo tá 300 reais e você não acha a mídia física e tal cara, são 300 reais de puro nada é só pagar o desenvolvedor que fez o jogo, o custo do servidor que não é muita coisa e o resto é lucro puro, então vender esse console, vou dar um exemplo, custa 5 mil reais só que a empresa que fez, tal, custa 5 mil reais. Ué, é 0 a 0 É, primeiro jogo que você comprar online eu já tô lucrando. É essa a lógica. E essa lógica é tão agressiva que em alguns pontos você pega um console que chega a custar 1.700 reais em promoção, sendo que o custo de fabricação dele é 3 mil, 2.500, ainda assim compensa. Então eu não consigo imaginar que uma das maiores empresas de tech do planeta, se não a maior, né... Vendendo um iPhone no prejuízo, independente de quantos por cento de prejuízo, seria um problema. Então, se os preços subirem, não é uma questão de concordar, é uma questão de não ter nenhuma justificativa possível a favor disso.
0: Adriano, pra gente já encaminhando encaminhando pro final agora, né, resumindo então, é próximo ao iPhone 15 que deve ser anunciado aí em setembro. Você acha que ele vai ser tão diferente do 14 a ponto de justificar o upgrade?
1: Só o usb já vale a pena o upgrade, que, cara, não tem nem o que dizer. As coisas óbvias que continua existindo ali, como MagSafe e tudo mais tal, as pessoas vão aproveitar exatamente o que já viram na geração do 14. E o dentinho, o bigodinho reduzido do 14 tá no 15, nas versões provavelmente só mais caras. Então, eu não vejo por que a pessoa que já gosta de iOS, já tem ecossistema Apple, fazer esse salto para o 15. Pulou o 14 e vai para o 15. Ou quem está com o iPhone mais antigo, querer o 15. Faz todo sentido. Eu, eu acredito que saindo com o SBC, a linha toda, o pior iPhone 15 é melhor do que muitos iPhones passados. E vai ficar mais tempo com você. que querendo ou não, já, já é um valor alto. Quanto mais tempo tiver na sua mão, valoriza mais o seu... Muitas aspas... Investimento. Afinal, é um bem consumível e degradando. Então, não é um investimento, não está tirando lucro. A minha ferramenta de trabalho. Então, é um custo, é um passivo do teu trabalho, não é um investimento. Investimento sempre é uma coisa que te dá retorno. Agora, eu preciso de um grampeador para trabalhar. Ele não é um investimento, é um custo. Você precisa de um grampeador. Mesma coisa para iPhone, para Android, é isso aí. Então, Minária, eu não acho que vai ter novidade, mas vale a pena. Olha que interessante. Porque você vê os renders que vazaram, Ah, a tela é um pouquinho maior. Ok, próximo. Ah, (risos) é que a bateria é menos pior. Ok, próximo. Tipo, não não vem nada que fala, puxa, imbatível. É mais um iPhone. Isso é ruim? Não, o iPhone é um baita celular. É um dos melhores celulares. Então, não precisa mudar nada para continuar sendo uma experiência solidamente boa. Quem nunca jogou no iPhone, falando sério pra vocês, quem nunca jogou no iPhone, joga. Abre um Genshin Impacto aí que você gosta tanto. Você vai lá e fala, puta, mano, é bom, hein? Funciona bem. E funciona bem, esse é o problema. Funciona bem. Na hora que você critica, você tira isso do do tabuleiro. O erro é o preço. O erro são as regras de ser um sistema fechado. Não é o dispositivo. Então, quem vai trocar para um iPhone 15, vai fazer uma ótima escolha. Vai pagar caro para um caramba. Poderia ter a mesma experiência com o Xiaomi? Sim. Só que, tirando o fator preço, é um baita celular. O 14 é. Se hoje você pegar o 14, você está certo. Você está pegando no topo de linha. Todos os iPhones são topos de linha. A Apple não fabrica intermediário. Então, para você que está pensando, ah, o 15 não tem novidade, não vou pegar... Cara, é justamente por não ter novidade, e por ter o um processador bom, sempre atualizado. Ah, vai baixar para 3 nanômetros agora. Não faz diferença. O de 4 nanômetros dá um estouro nos teus joguinhos. Eu duvido você com venda ver a diferença do desempenho do iPhone 13 pro 14. Sério que você tá preocupado com o desempenho do 15? É muito, muito, muito um abismo de já vale a pena. Então vai lá e compra. Seja feliz. você tem dinheiro, compra o iPhone 15, cara. Tá lá.
0: É isso aí, Adriano Ponte. Muito obrigado aí pela tua participação. Sempre um prazer receber você aqui no Teletransporta. Valeu mesmo. Bom dia pra você, hein?
1: Um ótimo dia para todos e até a próxima.
0: Até! É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre o que esperar da nova linha iPhone 15, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, a edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!